0: Dieser Podcast wird präsentiert von Makita, ihrem Experten für verlässliche und praktische Gartengeräte. Ich
1: sage immer, Rasenmähen ist innere Einkehr bei 112 Dezibel.
0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachfört. Dieses Mal Akmade Wiesel. Hallo liebe Leute diesmal sind wir wieder im Freien unterwegs und wir besuchen ein weiteres Mal unseren wunderbaren Klaus Kamholz. Der gute Mann ist ja bei uns für gutes Essen und Trinken zuständig und für vieles mehr, eigentlich eh für alles. Und wir besuchen den Klaus heute in seinem Garten, weil unser Thema ist Mähen. Wir sind jetzt kurz schon bei seinem Gartentürl, das ist ein wunderschönes Gartentürl aus Holz. Und da kommt uns auch schon der Klaus entgegen, ich winke mal kurz. Hallo! Servus Klaus!
1: Servus Harald!
0: Schön, dass wir bei dir sein dürfen diesmal. Und bevor wir jetzt beginnen, möchte ich ganz kurz nur deinen Garten beschreiben. Das ist ein wunderschöner Garten. Wenn man reinkommt, hier beim Türdel ist auf der linken Seite, sieht man ein Bauerngartel, daneben ein Glashaus. Vor uns steht ein alter Stadel. Da blüht der Hollerbusch jetzt, wie ich sehe. Und äh, daneben sind drei Birken. Da steht auch das Gras. Und vor uns, in der Mitte sozusagen von dir schon wunderbar aufbereitet, steht ein Rasenmäher in der Farbe Schwarz-Ferrarirot. Was ist das für ein Rasenmäher, lieber Klaus? Genau, das ist mein äh, bestes Stück, ist allerdings
1: auch heutzutage noch, aber es ist das Effizienteste, ganz einfach ein, ein Benzinrasenmäher. Aber ich möchte.. Äh, Einfach nicht irgendwie ständig beim Rasenmähen über irgendwelche Kabel stolpern. Das Ding hat staatliche 3 PS, springt an wann es will. Am besten springt es an auf gute Zurede und das können wir ja dann bald gleich einmal ausprobieren, ja, weil es bitte. ist aller aller höchste Zeit. Ich habe nämlich mit dem ersten Mal mähen, habe ich eh schon relativ lang gewartet. Aber da können wir dann später noch davon sprechen, weil es gibt, bevor man mäht, irgendwie auf so einer Wiese, ich würde es ja gar nicht als Rasen bezeichnen, sondern ich habe lieber eine Wiese. Da gibt es
0: allerhand zu tun und zu schauen und, und auch zu genießen in letzter Folge. Ich habe das Rasenmähen ja deshalb so wahnsinnig gern und zwar eben mit Benzinrasenmäher, weil ich dieses Geräusch von meiner Kindheit noch im Ohr habe. Und wenn Rasen gemäht wird, dann ist der Sommer eigentlich da. Und dann hat man auch den Duft von Gras und dann später vom Heu in der Nase. Und darum der ich sagen, Klaus, starten mal an das Ding. Na gut, dann machen wir das einmal. Oi, oi, Klaus, ich weiß nicht. Wird es noch was heute? Ist das immer so kompliziert? Das ist eigentlich immer so. Bei einem Benzinrasenmäher gibt es beim Anstarten gibt es immer Probleme, oder? Naja, man. Und dann muss geht es das spontan.
1: Naja, es geht, wie, wie gesagt, es kommt auf die Laune vom Rasenmeer an. Äh, und dann gibt es natürlich auch ein paar Tricks, äh, die habe ich mittlerweile jetzt heraus. Und so wenn man ein paar Mal anzieht äh, und dann zweimal ganz schnell hintereinander, dann hat man eine Chance, dass er dann sich langsam Aha, in Bewegung ja, ja, setzt, ja, ja. Äh, der, okay. der Motor und so, so duckend <lacht> äh, sich hineinsteigert und vorbereitet auf seine. Ja, weiß nicht, wie wird viel schon, wird schon jedes Mal mehr als ein Kilometer sein, wenn man den Rasen mäht, beziehungsweise die Wiese mäht. Das heißt, ja. du hast
0: einen starken rechten Oberarm. Ich Anziehung. habe einen starken rechten
1: Oberarm irgendwie, weil wenn das Gras dann zu dicht und zu hoch ist und so, dann stirbt er öfter ab und so, weil, weil, Ach, weil, 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 die, weil, weil die Klinge hängen bleibt und dann muss man noch einmal anreißen. Ja. Du, Aber weißt du, das Schöne, ja. wollte ich nur sagen, dass das Schöne, wenn man Rasen mäht, das ist ja die Beste Art, seinen Garten kennenzulernen, weil man ja wirklich in absolut jeden Winkel kommt. Ja? Und man schaut dahin und da dann entdeckt entdeckt man was und so. Man sieht da und dort auch wieder, was was noch zu tun wäre. Ja. Also Zum Beispiel beim, den Stein
0: wegräumen, den der die haben
1: Stein den, den wegräumen, ja. Die Tennisbälle vom Hund zur Seite räumen, <lacht> <lacht> weil die einem sonst irgendwie beim Rasenmähen wirklich in, im, im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegen. Ja. Und, und lauter solche Sachen. Und da und dort das sieht man, da ist was zu reparieren, da ist eine kahle Stelle, da muss man was nachsehen, da ist eine Zaunlatte locker geworden, und so weiter und so fort. Also das ist die beste Art irgendwie kontemplativ den eigenen Garten kennenzulernen, obwohl man natürlich irgendwie einen gewissen Geräuschspiegel hat. Ja, ich sage ja immer Rasenmähen. Ich sage immer Rasenmähen ist innere
0: Einkehr bei 112 Dezibel. Du hast vollkommen recht. Ja. Du Klaus, bevor wir jetzt aber das nochmal probieren, das Ding anzustarten, ich lese gerade, das ist ein Bricks and Stratton Motor, weil rasenmäher offensichtlich also motoren in
1: england gemacht werden rasenmäher motoren werden sehr häufig in england gemacht das passt ja auch insofern ganz gut weil weil england ist ja auch das land in dem sozusagen der rasenmäher erfunden wurde ja. es ist ja 1827 das ist äh, dokumentiert ist zum ersten mal ein, ein Spindelrasenmäher, im mechanisch Betrieb einer Spindelrasenmäher über die Wiesen der, der Insel gerattert und von dort aus hat der Rasenmäher ja auch irgendwie äh, seinen
0: Siegeszug äh, durch die Welt gestartet. Meine Großeltern haben so einen Rasenmäher auch noch gehabt. und ich habe das auch geliebt, dieses Nur, das hat halt äh, viel Kraft gekostet und, und jede Menge Anstrengung, bis man da einmal ein kleines Fleckerl irgendwie weggemäht hat.
1: Das ist natürlich in einem kleinen Vorgarten und so ist das eine hoch empfehlenswerte Sache. Ja. Aber, ähm mir wäre es wirklich. Na, äh, bei, allen, ja bei, aller Bewegung, bei aller Lust, sich zu bewegen und so weiter und so fort. Ich habe da doch an die 1000 Quadratmeter äh, und das ist man mit einem Spindelrasenmäher, der noch dazu viel schmäler ist. Ja? Der ist vielleicht, vielleicht maximal 40 cm breit, da kann man sich dann ausrechnen, irgendwie, wie lange man, <lacht> lang man da äh, spazieren geht. Und da ist der Muskelkater irgendwie programmiert natürlich. Ne?
0: Hast du jemals mit der, mit der Sense auch gemäht, Klaus? Weil die Briten mögen ja super Motoren äh, herstellen für den Rasenmäher, aber was Sensen betrifft, war ja Österreich im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, glaube ich, auch schon federführend. Also Unsere Sensen sind ja in, der ganzen Welt, in die ganze Welt exportiert worden. Und die Schwarzen Grafen haben vom Sensenherstellen sehr, sehr gut gelebt. Und außerdem, äh, mit der Sense kommt man an Stellen, mit denen man mit dem Rasenmäher nicht kommt.
1: Das ist völlig richtig und so und ich weiß auch, ich kenne auch irgendwie die Meisenwurz, die Hammerwerke, da war ja wirklich die Sensenindustrie ganz maßgeblich. Es ist ja auch so, die Engländer haben ja die Sense dann, dann letztendlich auch gar nicht notwendig, weil wo sie den Rasen nicht so und so irgendwie klein und sauber halten, haben die natürlich genug Schafe. Ne? Also Schottland, Irland richtig. und England sind ja die großen Länder der Schafe und, und eine große Schafherde, die bringt schon was weiter. Ja? Mir, mir ist das auch schon passiert, wie ich, wie ich dort mit dem, mit dem Auto gefahren bin, wenn da eine Schafherde entgegenkommt, das ist schon beeindruckend. Ja, das sind über 1000 Tiere und du bist halt dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit von einem schwimmst mit einem, mit einem Wagen in einem Meer von, Ra von lebenden <lacht> <lacht> flauschigen Rasenmähern. Das ist in England so. Aber ich habe das mit der Sense hier auch schon probiert. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin kein, kein Meister darin, aber sie ist manchmal sehr hilfreich an Stellen, wo man Blumeninseln und Wiesenblumeninseln mhm. stehen lässt, mhm. äh, um sozusagen ein bisschen die Artenvielfalt in den Garten zu locken, vor allem in Insekten äh, und so und da, da ist dann ordentlich was los. Und letztendlich so eine Blumeninsel, wenn man, wenn man nicht mäht und so, das kühlt auch, das schafft irgendwie ein ganz angenehmes Klima auch im Garten. Ja. Und dann hast du dort wieder Tiere drinnen und dann hast du wieder Vogel, die endlich wieder kommen. Wunderbar. Genau so ist es, genau so ist es. Dann das heißt, mir da nur bleibt ein... das ganze Gartenjahr über bleibt das stehen äh, und im Herbst kann man dann versuchen, das mit, mit, mit der Sense noch einmal, Nein, aber sehr, sehr spät, also und wenn sozusagen die, die, die Vogeln sich die letzten Samen aus den äh, übrig gebliebenen Samenständen geholt haben und so, ich streue da immer Wiesenblumen auch dazu rein, äh, das schaut dann auch sehr, sehr hübsch aus. Margariten gehen da auf und verschiedene Mohnarten
0: und so, das schaut extrem nett aus, kann man dann spät im Herbst und mit der Sense besetzen. Sind das jedes Mal die gleichen Plätze, die du stehen lässt oder variiert das? Muss man dann auch mit dessen niedriger dann schneiden und woanders wieder so eine Insel stehen lassen? Oder? Nein, das ist ja das Lustige. Ich, ich
1: mache das irgendwie wirklich nach Lust und Laune, wie man eigentlich spaziert. Das, sind manchmal, das, das hat verschiedene Formen, meistens geschwungene Formen. Also eigentlich ist es so eine Blumeninsel, wie ich sie mache, ich fordere Kurven und so, das ist wie eine Amöbe, die sich ja auch irgendwie, wenn man es so unter dem Mikroskop anschaut, ständig ihre, ihre Umrisse verändert, ja. Da kann man dann manchmal irgendwie etwas Bohnenförmiges machen oder man zeichnet mit dem Rasenmäher einen Nierentisch aus den 1950er-Jahren yeah. nach. Also alle möglichen Formen, kann man da machen oder zum Beispiel, ich habe äh, mitten im Garten hier, du siehst das eh, äh, stehen drei Birken relativ eng gepflanzt und das ist das Drei Birkenplatzal und um dieses Drei Birkenplatzal kann man dann auch noch irgendwo eine Blumeninsel, also eine Blumenwieseninsel stehen lassen. Das schaut auch total hübsch aus, äh, weil sich dadurch auch gartengestalterisch irgendwie Räume ergeben. Ja. Entlang der Blumeninsel um die, um, um die Birken herum äh, führt dann praktisch ein gemähter Weg zum kleinen Gartenhäusel da hinten. Da steht dann das auch siehst. noch
0: eine wunderschöne Sitzbank aus da Holz. Da steht eine Sitzbank und, äh, und das Holz und da so. Und, dafür,
1: und diese gemähten Stellen weisen dann sozusagen den Weg zwischen den stehen gelassenen
0: Inseln. Und dort, wo man sitzt, also wo das Gras hoch ist, wird man dann von den Größen gestochen äh, und im anderen Bereich nicht. Ist das richtig?
1: Das ist völlig richtig, <lacht> wie du das nur wieder erkannt hast.
0: <lacht> Noch was hat mich interessiert. Man kann natürlich auch mit, wenn wir zuerst über, über, über äh, England gesprochen haben, mit der Sichel natürlich mähen, wie bei Asterix, bei den Briten. Und da wird ja der Rasen extrem kurz gehalten. Dann dieser wunderbare Mann, wer, wer immer das ist, weiß ich nicht. Und das wird immer kommen, dann Asterix und Obelix äh, verwüsten den Garten. Dann kommt, glaube ich, irgendeine eine Römerkohorte oder was auch immer. Und der Garten schaut immer aus, dass es eine Katastrophe ist. Dieser extreme Kurzgrasschnitt, ja, würde ich fast sagen. Der war ja in den 60er Jahren unfassbar modern und meine Mutter hat also bis heute noch, die ist 91 und es geht ihr Gott sei Dank noch gut und die mäht sogar selber noch und die mäht das aber sowas von kurz, dass wenn dann die Sonne reinscheint, äh, drauf scheint, ist alles verbrennt und ich habe mir jetzt, also ich, ich habe sie gebeten ein paar Inseln auch stehen zu lassen, so wie du das machst, aber wie kurz? Darf man einen Rasen schneiden? Vielleicht reden wir mal über das.
1: Man sollte ihn nicht zu kurz schneiden. Also wenn, wenn sozusagen ein Rasen wirklich irgendwie äh, für jemanden, der das gern hat, grün erscheinen soll und sauber, letztendlich dann ist er natürlich auch ein bisschen septisch, dann wird er meistens so um die 2-3 cm geschnitten, das ist aber ein bisschen zu kurz. Ja. Was heißt septisch? Was heißt das? Äh, ein bisschen klinisch, ein bisschen Atmosphäre befreit. Es ja. ist eine grüne Fläche und so, ja. Ja. das ist was anderes, aber da möchte ich dir noch eine andere Geschichte danach erzählen, was kurze Rasen betrifft, das ist nämlich ganz interessant. Bei mir ist der Rasen so, dass er halt durchaus auch beansprucht wird, man geht darin spazieren, man spielt sehr häufig mit, mit, mit dem Hund, schießt ihm Bälle durch den Garten und so. Bei mir schaue ich, dass ich eigentlich nicht kürzer als fünf Zentimeter mähe an den Stellen, an denen ich mähe und ich glaube auch nichts raus. Ja. Das heißt, ich gehe nicht herum in meinem Garten. Ja. Da mhm. ist, da ist Unkraut das darf ist man sein. nämlich mit Unkraut, das ja eigentlich Beikraut ist, darf natürlich sein. Ja. Also ich habe relativ viel Klee, ich habe viel Löwenzahn, unendlich viele Gänseblümchen. Dann gibt es noch irgendwelche Latticharten, Wegerich äh, am Zaun entlang siedelt sich dann meistens auch die Schafgabe an, ja, die ich im Übrigen ja auch in der, in, in der Küche verwende.
0: Also ich wollte sagen, du wärst ja kein großer Koch, wenn du nicht auch die Gänseblümchen und den Löwenzahn verwenden würdest. Im Übrigen, da hinten liegt jetzt der Levi in der Sonne. Dein Hund, und lasst es gut gehen, der hat jetzt, glaube ich, keine Lust, mit uns Ball zu spielen.
1: Der hat jetzt absolut was keine so Lust ist und so, ist das, ist nämlich, das ist nämlich auch so, was diese Blumenwieseninseln, die stehen ja nicht nur für die, für, für die kleinen Tiere, für Heuschrecken äh, und für Insekten oder vielleicht tief unten und so, für den einen oder anderen Frosch oder eine Ringelnatter oder so, sondern auch äh, größere Tiere. Also der Levi liebt es zum Beispiel, im hohen Gras dieser Blumeninsel zu zu liegen, wenn es heiß ist, weil es kühlt ihn herrlich und so. Und obwohl er auch noch für sich ein quick lebendiger Hund ist und wenn er sich da so richtig reingelegt hat und, und das genießt und man ruft ihn dann, dann schaut er nur ganz gelangweilt auf. Und er hat gesagt, bitte lass mich jetzt in Ruhe, es ist gerade so super da. Ja? Es ist ein Genießer, so ja. wie du. Es ist ein Genießer. Jetzt aber sind wir
0: ein bisschen abgekommen ja, von der Küche,
1: im Frühjahr, das ist natürlich, aber das kann ich natürlich jetzt schon als Anregung mitgeben, dass man das in Zukunft irgendwie auch tut, bietet so ein Rasen, der oder seine so Wiese eigentlich, die gerade zum Leben erwacht, bietet natürlich jede Menge Genüsse. Ja. Also bevor ich das erste Mal den Rasenmäher aus, aus dem Staudel hole, sieht man mich auf allen Vieren durch die Wiese krabbeln, mit einem Rexglasl, äh, unterschiedlicher Größe halt. Und da sammle ich dann in erster Linie zwei Dinge, nämlich die noch geschlossenen äh, Knospen der Gänseblümchen. Also früh sehr im früh, morgen, sehr oder? früh im Frühjahr, Jahr. Ja, ja eigentlich, früh Morgen ist die beste Zeit. Also da, da sieht man, wenn sie, wenn sie wirklich noch geschlossen werden, wenn noch kein Weiß von den Blütenblättern durchschimmert. Und auch die geschlossenen Knospen äh, vom Löwenzahn. Und die lassen sich beide ganz, ganz wunderbar äh, wie, wie Kapern, süß sauer einlegen und die habe ich dann das ganze Jahr zur Verfügung und die streue ich dann über Salate oder gebe sie zu kalten Vorspeisen. Oder man kann auch ein Beef Tata damit garnieren. Das ist was ganz, ganz Wunderbares und so irgendwie. Wenn du willst, Ja, da, du du willst, kannst, ja, machen, ja, da kannst du das selbstverständlich ja, ja. das Rezept Es ja. geht beides gleich. Es kommt noch etwas dazu. Es gibt dann auch noch in so einer Frühlingswiese gibt es dann auch noch relativ viele Veilchen und aus denen mache ich irgendeinen Veilchenzucker. Ja?
0: Oh, das klingt ja
1: Da trocknet man die Feilchen im, im, im Backrohr bei geringer Temperatur uh, und vermischt sie dann mit Zucker. Und das schaut natürlich irgendwie das ganze Jahr über wunderbar aus, wenn man so ein bisschen von dem Feilchenzucker auf, auf nachspeisen desserts drüber streut. Das ist ganz, ganz einfach herzustellen. Das sieht extrem gut aus.
0: Bringen Sie Haus und Garten mit den Akku-Geräten von Makita wieder auf Vordermann. Die über 360 Modelle der Makita LXT-Serie für Haus, Werkstatt und Garten können alle mit demselben Akkutyp betrieben werden und decken so eine große Bandbreite an Anwendungen ab. Egal ob Terrasse, Hochbeet oder Pergola. mit den leistungsstarken Akkumaschinen des Marktführers bei Akku- und Elektrowerkzeugen gelingt jedes Projekt. Bevor wir da jetzt dann mit dem Mähen zum zweiten Mal beginnen, sozusagen anzustarten und da jetzt alles niederwalzen, noch eine Frage: Pflegst du deinen Rasen, also düngst du den oder kommt da irgend, ich weiß nicht, der Kompost oder kommt da irgendwas drauf oder lässt du das wirklich alles so naturmäßig wie es ist?
1: Also ich versuche möglichst wenig zu tun bei meinem Rasen. Also was, was der Rasen, was die Wiese eigentlich ist, sage ich mal Rasen. Was die Wiese irgendwie früh im Jahr bekommt, ist eine homöopathische Dosis biologischen äh, Rasendünger. Und an manchen Stellen helfe ich auch ein bisschen mit Rasenkalk nach, äh, weil wenn das, das Moos an den, an den feuchten, dunklen Stellen irgendwie zu dicht wird, dann kommt eigentlich kein Gras mehr durch und keine andere Pflanze mehr durch und, und Rasenkalk hält das Moos einigermaßen im Zaum, wobei ich ja irgendwie überhaupt kein Gegner von Moos im Rasen bin, weil ich möchte ja irgendwie gesagt keinen klinischen Rasen und im Sommer über, 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 über feuchtes Moos, ja, ja, über feuchtes Moos ja, zu gehen, ist was ja. ganz was wunderbares. Ja. Ja.
0: Und wie oft gießt du, weil es ist ja heutzutage nicht mehr, mehr so, dass es ständig oder öfter regnet, manchmal hat man lange Trockenperioden, gießt du da oder wie schaut das aus?
1: Äh, eigentlich so gut wie nicht. Da muss man, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen den Gegebenheiten der Natur folgen. Es ist natürlich äh, in Zeiten wie diesen so, dass der Rasen in trockenen Sommerperioden schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird und sich dann leicht bräunlich verfärbt. Aber ich, ich, ich hielt es auch irgendwie äh, für ein bisschen Verschwendung, äh, allzu viel Wasser irgendwie auf die Wiese zu, äh, zu gießen. Was man natürlich tut, wenn man natürlich irgendwelche Stellen ergänzt und nachsät und so, ja. Die muss man natürlich, bis das alles ordentlich gekeimt ist, die muss man einigermaßen feucht halten und die muss man mit, mit Wasser äh, ein bisschen pflegen, aber
0: sonst mache ich eigentlich nichts. Ne? Jetzt rauscht das Blattwerk des großen Nussbaums, da freue ich mich auch schon wieder. Auf den Herbst, wenn ich dann einen Nuschnaps von dir kriege, Klaus. Und da hinten sehe ich noch, und das finde ich auch, wahnsinnig süß, einen Nistkasten am Stadel Und da ist jetzt gerade ein Blaumeiserl irgendwie hingeflogen, ich glaube das ist eine Blaumeise. Da das ist eine ja, Blaumeise, ja, völlig ist da richtig. Schaut da jetzt bei dem, bei dem Lochel hinein und füttert möglicherweise die Kleinen. Hast du da ein Nest oder was?
1: Also diese kleinen Blaumeisen, die da, die da drinnen sind im Nistkasten, die sind jetzt gerade noch Nestlinge, wie ich vermute. Ja? Das heißt, die sind kurz vor dem Flügelwehren. Jedenfalls sind sie nicht mehr die kleinen nackerten Vogeln, die ja eigentlich eher kreischen als, als zwitschern. Die zwitschern schon und die werden jetzt bald in den nächsten Tagen, äh, vermute ich, Flüge werden. Und dann nennt man sie ja Ästlinge und zwar deshalb, weil sie dann ganz brav irgendwie ewig lang auf einem Ast oder sonst auf einem Zweigertel oder so sitzen bleiben, äh, bis sie von Mama oder Papa, manche Siegenvogelarten äh, machen ja wirklich halbe halbe und ähm, die, sitzen die, am die sitzen am Astel und, und da muss man ja auch noch was dazu sagen. Und wenn, wenn man die dann irgendwo sieht, dann muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Die muss man auch nicht irgendwie zu einer Vogelstation bringen oder so. Die sitzen einfach da und warten und manchmal dauert es halt länger, bis die Eltern einen dicken Wurm oder, oder das war übrigens ein Engeling, ja Also da, da, ah, da das hat, da hat wahrscheinlich gesehen. eins, eins von nicht. den Kleinen ja. eine besondere Freude gehabt, wenn sie einen dicken Engeling gefüttert bekommt und so. Ja. Und die warten eben die, und die Eltern dann Kommen schon. Ja. Also, da ist es überhaupt nicht notwendig, da irgendwelche Wildvogelstationen zu alarmieren. Einzige Ausnahme ist, wenn da schon irgendwie äh, der Kater herumschleicht, dann kann man vielleicht ein bisschen eingreifen. Dann ja. darf man die Feuerwehr rufen. Dann, ja. dann da darf da man die... Die... Ja, ja, genau. die, die runterholen. Ja. Aber ich freue mich schon, wenn die dann ein paar Tage lang im Garten herumhüpfen und herumflattern und irgendwann einmal dann trauen sie sich weiter weg und sind dann auch die, die meiste Zeit über im nahen Wald, der ist ja gleich dahinter da genau, im Feld, ist
0: gleich richtig, der Wald. Richtig. Na gut, Klaus, jetzt, jetzt reißen wir zum zweiten Mal Jetzt probieren wir noch einmal, ob, wir den, nicht wir, ob du den Rasenmäher jetzt einmal ordentlich ins Laufen na, bringen da kannst. dann ja? also, probieren wir es noch. Einmal. also, bitte, Klaus. Na gut. Aber jetzt.
1: So, jetzt wird er dann aber gleich soweit ja, sein. Klaus, ach, ja, Klaus auch. Und jetzt noch einmal ja. das Doppelte anreisen. So, und jetzt geht's. Jetzt müssen wir lauter reden jetzt, auf einmal, weil jetzt, jetzt ist jetzt, er da. Jetzt, ja, jetzt, also da muss, man jetzt wirklich, da muss man wirklich, wenn du jetzt nur was wissen willst, musst du wirklich ja. ganz
0: an mein Ohr heran, ja, das, ja, weil das, sonst jetzt geht's gar nichts. Wir werden gemeinsam da durch den Garten gehen und mähen. Ja, aber wunderbar. Jetzt also, und dann schauen wir mal da vorne jetzt und jetzt ge gehen mal die Kurve um, um, um die drei Birken. Genau, du fährst die hinter dir her. Das ist los. <lacht> So, dann schalten wir wieder einmal ab, ja? Ja, wunderbar. Bestens, bestens. Du, lieber Klaus, ich habe dir jetzt beobachtet, wie du da durch den Garten gehst mit einer Eleganz und mit einer Freude. Mähst du eigentlich gerne Rosen? Ist das eine Lieblingsbeschäftigung von dir?
1: Ja. Also ich kann definitiv sagen, ich mähe wirklich mittlerweile, man um muss genau sein, mittlerweile gern Rasen. Ich habe hab ja auch schon gesagt, also ich liebe es, irgendwie diese geschwungenen Blumeninseln zu gestalten und ich, ich mache das wirklich gern. Und, und Katrin, meine liebe Frau und ich, wir schauen manchmal schon, irgendwie belauern uns und so, wer ist, wer ist. Also wenn es denn soweit ist, wenn wieder gemäht werden sollte, wer ist dann schneller beim Rasenmäher, weil das ist ja wirklich so eine beruhigende Tätigkeit. Aber das war ja nicht immer so. Ja? Ich habe in meiner Kindheit, war es ja dann so bei meinen Eltern, da gab es ja zwei Arten des Rasenmähens. Ja? Und zwar war ja die bezahlte und die Unbezahlte. Und die Bezahlte wir haben gesagt, du nicht wieder einmal Rasenmähen, dann gibt es zehn Schilling, das sind drei Twinnies und, und, und so. Ja? Und die Unbezahlte, wenn, 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 wenn du mal schlimm warst, und so, haben gesagt, so und du gehst jetzt Rasenmähen. Ja? Und wie ich dann da so gegangen bin durch den Rasen, hat man ja schon von Weitem gesehen, irgendwie, ob das jetzt Bezahltes oder Unbezahltes ist. Weil beim Bezahlten bin ich so beschwingt durch und beim Unbezahlten gehst halt so wie ein Mönch äh, zur Buße im Kreuzgang und so traurig dahin und er äh, gesagt, naja, das, das hast du wieder was ausgefressen, jetzt stehst du wieder da. Ja? Ja? Und es gab auch keine 10 Schilling. Ne?
0: <lacht> ja, klar, ja. bei der Strafe gibt es keine 10 Schilling. <lacht> Diese grandiose Geschichte habe ich übrigens in einer Kolumne gelesen, die es im aktuellen Gartenheft Gibt. und das kann ich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen. Kauft sich das Gartenheft, wunderbar wieder viel Stoff drinnen, reinschauen und Freude haben. Das kann ich nur ergänzen und es
1: geht natürlich um weit mehr als nur um Rasenmähen und um Wiesen und so, sondern, sondern wir haben wieder einen Strauß, einen blühenden Strauß an Geschichten haben wir wieder hergerichtet. Ja, großartig.
0: Ja, großartig. Gut, Klaus, aber das interessiert mich jetzt schon noch einmal. Du hast gesagt, also 5 cm ist sozusagen die, sollte die Mindesthöhe sein. Darunter sollte man nicht äh, den Rasen schneiden. 3 bis 5, bis ja. 3 bis 5. Also, weißt du eigentlich, also, wie das in Wimbledon ist? Ja, das ist, eine, das ist eine gute
1: Frage. Und zwar vor allem vor allem aktuell, weil demnächst im Juni geht es wieder los in Wimbledon und so irgendwie. Ja, ich, ich weiß das, weil das hat mich dann wirklich einmal interessiert. Wie ist das? Ich habe ja früher, wie noch jünger war habe ich auch wahnsinnig viel Tennis gespielt, aber es war mir nie vergönnt, auf einem Rasenplatz zu spielen. Nicht, und ich ja. habe mir das eigentlich nicht vorstellen können, wie man auf einer Wiese Tennis spielen kann, so dass der Bäume mich auch nicht verhupft. Ja? Ja, ja, also ey, wenn ja, ich habe ja Tennisbälle hier, wie du siehst, überall ja. in der Wiese ja. liegen, die können aber, aber alle dem Levi. Und wenn ich die werfe und die springen dann in alle Richtungen und im Wimmelten irgendwie hüpfen die Bälle gerade ganz wunderbar. Und das hat mich dann interessiert. Und wir haben gesagt, wie machen die das? Ja? Wie machen die das mit dem, mit dem Rasen? Und es ist ja so, also da ist keine Rede von 3 cm oder 5 cm, sondern das ist ganz, ganz fix geregelt. Der muss exakt 8 mm lang sein. Also 0,8 cm ist der Rasen. Und es ist auch so, der, der Rasen in Wimbledon, der besteht ja aus einer ganz, ganz bestimmten Süßgrassorte. Das ist das Lorium perenne.
0: Das hat mich uh, das, gewundert, wann du das nicht warst. Das, das, das,
1: das hat mich wirklich interessiert. Und das ist das Weidelgras, sagt mhm. man dazu. Ja. Mhm. Uh, und das wird, das wird also benehmen gepflegt. Da ist wahrscheinlich wirklich das aus dem Asterix <lacht> uh, irgendwie noch grobe Arbeit dagegen. <lacht> ja, gegen die, was ich, meine, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da der Platzwart irgendwie bevor der, der Team gegen den <lacht> Natal spielt, dass der dann noch mit der, mit der Nagelschere <lacht> das, das eine oder geht. andere Helmchen das 0,9 cm lang ist, um einen Millimeter kürzt, ja. ja. Und das ist ja auch, es ist ja auch so wunderbar. Die Engländer haben den Rasen erfunden, die haben den Rasenmäher erfunden und so irgendwie. Da wollen wir es dann doch wirklich gönnen, dass sie die Kunst des Rasens jedes Jahr feiern, indem man auf diesem wunderschönen Stück Grün irgendwie ein paar Bälle hin und her trischt, ja. Und im Übrigen jede Menge Erdbeeren dazu verspeist.
0: Sehr richtig. Erdbeeren hast ja du an? vielleicht können wir da jetzt ein paar kosten. Außer die Katrin kommt vielleicht und nimmt dir jetzt den Rasenmäher weg, weil die ja auch so gern mäht. Ja, da müssen wir jetzt mit aufpassen. <lacht>
1: Aber du solltest natürlich, ich habe da irgendwie, da muss man auch herummähen und so, da habe ich ein klein, mitten, mitten in der Wiese ein kleines Beet. Da ist natürlich was ganz Besonderes drin, das sind nämlich nicht nur irgendwelche Erdbeeren, sondern da sind die... Ja, das sind die Mieze Schindler. Die Mieze Schindler und das sind die besten Erdbeeren der Welt. Das ist nämlich so eine Kreuzung aus, aus einem herkömmlichen, wie wir sagen, Ananaserdbeeren mit einem deutlich schmeckbaren Waldbeerenaroma und die sind ganz großartig. Und die isst man am liebsten ganz frisch vom Strauch, weil sie ein bisschen heikel sind und, mhm. und sie lassen sich nicht lange aufbewahren, aber wer will das schon?
0: Genau die essen wir frisch jetzt kommen jetzt frisch auf den Teller. So Harald, jetzt du jetzt machen
1: wir das so, wie wenn man ein neues Auto hat, darfst du einmal runtergefahren. Startest es einmal an und, und, und probierst es einmal und fahr dann bitte da auch diese, diese, diese angedeutete Blumeninsel da Forst. das ist so eine Oval, das ist so eine Art Ellipse, da fährst du einmal ja, da, herum, also damit, die, die, damit man da die Konturen wieder schön sieht. Ja, ja,
0: ja ich mäde da nichts weg. Also keine Sorge, ich muss jetzt nur mal probieren anzustarten und ich glaube. Obwohl ich erst gelacht habe, weil du das nicht gleich geschafft hast, ich glaube, ich bringe das auch nicht gleich zusammen. Na, ja, schauen wir mal. Na, warte mal. Oh je, oh je. Jetzt ich Na schon, ja, das ist, es ist schon so einfach. Beim gell? beim dritten Mal. jetzt. Wirklich, ist nicht ja. so einfach. Ich, Na, ich dir. würde sagen, also Strom ist, glaube ich, besser in dem Fall. Na, komm, komm, pass auf, gib her mal. So, schau dann ihm, jetzt danke, vor. Danke, klar. das hast du mich gedemütigt. Ja, herzlichen Dank. Trotzdem, danke, dass wir bei dir sein durften im Garten. Ich werde es dann ein bisschen mähen unter deiner Anleitung. Und liebe Leute, danke fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, danke für den Besuch und gerne wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr spannendes Gartenwissen könnt ihr jeden Monat in Servus in Stadt und Land und in unserem 124 Seiten starken Extra Servus Unser Garten entdecken. Das Heft findet ihr am Kiosk und versandkostenfrei in unserem Abo-Shop auf servusmagazin.at. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung.